0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos apresentar a segunda parte do programa sobre a história dos ônibus no Rio de Janeiro. Semanas atrás conversamos com o busólogo Edvaldo, nosso grande amigo, sobre o tempo do, das lotações. E encerramos a conversa por ali porque estourou o nosso limite de tempo. Essas lotações que precederam os ônibus que conhecemos hoje. O Edvaldo hoje está aqui novamente com a gente e vamos avançar falando sobre o final da década de 60, de 70, 80, 90, até os dias de hoje. Conhecendo como o setor cresceu e se tornou o principal meio de transporte dos cariocas. Edivaldo, um prazer mais uma vez ter você aqui com a gente, esse grande historiador, para a gente falar sobre os ônibus aqui do Rio de Janeiro. Para a gente aproveitar melhor o nosso tempo, já quero te perguntar, como que aconteceu a migração dos lotações, onde a gente encerrou o, a primeira parte desse programa, para essa migração dos lotações para os ônibus. Como isso aconteceu?
0: Olá, Paulo. Olá a todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui juntos e para a gente economizar tempo. Falando rapidinho, foi assim, no, por volta de 1963 e 1964, Foi não foi uma transição assim que a gente possa dizer calma. Houve Foi um momento muito conturbado, né? Na verdade, os lotações estavam sendo expulsos justamente da parte de Filé Mignon, que era a zona sul da cidade, né? como sempre, e do centro, estavam sendo deslocados para a Zona Norte. Houve muito protesto. O que eu posso dizer para você rapidamente, para a gente economizar tempo, é que muitos é, desses individuais dos lotações começaram a reclamar. Existiam é, lotações agregados né? e lotações individuais. E como foram deslocados para baixo da Zona Norte viram a receita cair vertiginosamente. Porque onde estavam os maiores usuários? Na Zona Sul e no Centro. Começaram a reclamar, alguns tentaram voltar, mas a exigência para que continuassem na, atuando na Zona Sul e, na, e no Centro seriam que comprassem ônibus a diesel e formassem empresas. Então nem todo mundo tinha essa condição, né Paulo? E Entendi, foi um sim. momento também em que estavam também sendo implantados ainda as linhas de trolhas, né, os ônibus elétricos, em detrimento dos bondes. Então foi um momento de transição já ocorreu quase tudo ao mesmo tempo. Então você já viu o caos que se instalou, né? linhas sendo criadas. É, em 63, a CTC, no finalzinho de 63, já estava é, já começando a, a adquirir ônibus, né, que esses ônibus em janeiro de 64, é, que ela começou a contactar as encarroçadoras, para entrar em operação também com ônibus diesel e já para tirar os trolles da zona sul que o pessoal reclamava muito os trolles foram vistos também como muito lentos eu andei no, no, nos trolles como trolles e como transplantados realmente eram ônibus muito pesados a gente falou no, no episódio anterior e desenvolviam muito pouco né
1: sim Bom, é... não só, só um, um dado curioso eu acho que hoje praticamente todas as empresas de ônibus que ainda operam na cidade do Rio de Janeiro foram formadas nessa época aí, é, início dos anos 60. Pelos relatos que a gente tem, pelo que a gente conhece, as empresas foram fundadas ali em 62, 63, 64. Boa parte delas vem dessa época aí, né? Justamente,
0: o pessoal vem, vem desse momento, né? Existiam, como eu falei, os agregados, os individuais se associaram a empresas de ônibus, eu cheguei a conhecer até inclusive um desses é, conheço outros né mas esse era bem mais ligado à família porque era pai da minha madrinha de casamento e ele no final é, no tempo nos anos 80, no tempo do ônibus padrão ele teve que sair da sociedade de uma empresa que recentemente saiu das ruas né justamente Sim. porque ele não tinha mais condições de adquirir o ônibus padrão né para continuar na sociedade e ele naquele momento só possuía dois ônibus a diesel na frota da empresa. Então, esses acontecimentos foram segregando muito é, as pessoas de participar dessas companhias. né? E a gente sabe que houve, né, de lá para cá, muita coisa como aumento de frota para reduzir o número de de empresas né, atuantes na, na cidade do Rio de Janeiro. Só para a nossa conversa rápida até, em dezembro de 68, nós tínhamos 58 empresas e 4 mil ônibus circulando no estado da Guanabara.
1: Então, é, é, houve uma lei, salvo erro, eu, eu não sei de que ano, que obrigou as empresas a, a terem, no mínimo, 60 ônibus. E depois, já nos anos 80, ou final de 70, aí não, não sei bem a data, houve uma nova lei que obrigava a que elas tivessem, no mínimo, 120 ônibus. Né? Com isso, forçou que muitas empresas menores de 10, 20, 30 ônibus se é, reunissem em cima de um único CNPJ, numa única garagem para poder prosseguir. né? Então, foi havendo como que é, uma imposição legal para que reduzisse a quantidade de de, opera, de operadores né, e formalizasse mais o setor. Foi por aí, né?
0: É, eu lembro bem de 1981, da exigência de 120 carros. É, então, empresas tradicionais acabaram saindo das ruas como a gente pode citar a Estrela de Prata, né, que era uma, uma delas, é, um pouquinho mais a, a Transporte show Choupal. A Castelo também...
1: também acabou nessa época. A Castelo,
0: outro é. ônibus, e, e essa já tinha... E, curioso, a aviação suburbana. O curioso... A Uruguai
1: também acabou nessa época.
0: A Uruguai ainda foi um pouquinho mais, Paulo. É, mas interessante é que, por exemplo, empresas como a Suburbana e como a Castelo, que você citou, tinha mais de 100 carros, por exemplo, tinha 105 carros na frota, Faltavam só 15 e essas empresas desapareceram. Nós, como somos da parte do hobby, a gente não consegue saber de fato o que aconteceu dentro das empresas porque acabaram elas se unindo com outras de 60 carros e o nome sumiu. A, a opção, os empre o empresariado sabe. Mas a gente é, cabe citar que o poder público sempre entendeu que a maneira de controlar o transporte seria reduzindo cada vez mais o número de operadoras. Então, com isso... A gente vai, foi vendo a transição, a gente teve um momento nos anos 9. É, ainda tinha um outro decreto, né? De, depois desses 81, de empresas com 240 carros.
1: É, mas esse acho gente... que não vingou, não foi à frente. Vingou, não. Acho que só Bangu e Andorinha fizeram fusão, né? Na ah, época.
0: Com a, com a Santa Sofia também, né? Que monstro, Sim, né?
1: sim. Fizeram sim.
0: também, mas logo se dissociaram, né? Sim. Mas o poder público entendia que, para controlar. Eu, eu entendo, é, eu não sou nem historiador, mas eu, pelo que a gente estuda, eu entendo que a maior oferta de empresas seria mais saudável para o negócio e principalmente para a população, que é a parte que é atendida. Né? Criaria concorrência e a concorrência, a concorrência saudável é sempre muito bom para todo mundo. Né?
1: É, o, o, o que houve então agora em, em 2010, em termos de concentração, foi a criação dos consórcios. Porque aí você criou quatro consórcios de aproximadamente 2 mil ônibus à época e com isso a, a, as empresas perderam boa parte da identidade. Continuam é, existindo cada uma em sua garagem, mas na verdade fazendo parte dos consórcios que são os verdadeiros concessionários do serviço hoje. Houve até a padronização de pinturas por consórcio, que depois no governo Crivella extinguiram, quer dizer, cada empresa passou a ter... A, a, a sua cor novamente, mas é, é esse processo de concentração é, veio caminhando até chegar a esse ponto de, na verdade, hoje você ter quatro operadores né, dentro do sistema, que são os quatro consórcios, é InterNorte, é. InterSul, Transcarioca e o Santa Cruz, né, que são as unidades autônomas hoje do, do transporte. Então, então é... É Bem, bem é após a ação, então, começou a, a era do ônibus a diesel, e o que a gente tem desde então é apenas o, o aprimoramento desse tipo de veículo, de carroceria, a, a incorporação de alguma novidade tecnológica, mas nada mudou muito, né?
0: Não, nada mudou muito, não. A gente começou a ver, nos anos 80 ainda, o ônibus padrão, né? Que começou Sim. a ser implantado e a, a extinta CTC, a companhia estatal, veio com aqueles padrões brisa, né? Chassi Sim. volvo, confortável, o usuário percebeu. O usuário percebeu de imediato, gostou do conforto e logo nós vimos também as operadoras particulares virem com o mesmo tipo de padrão, não, não às vezes não nem sempre com o mesmo chassi que a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro predomina muito o MBB, né? A, a Mercedes Benz, mas é porque também é tudo custa. Realmente você andar em chassi Volvo você sente a diferença, mas tudo tem um custo. Mas foi uma ideia de, de revitalizar a CTC naquele momento, e a CTC vinha definhando cada vez mais. A, a CTC, com poucos anos de vida, ela já estava já decadente. Né? Seria uma, uma, uma boa companhia, mas... Então... Coisas que a gente não precisa entrar em detalhes aqui. Então, o, os particulares começaram a aderir também a esse ônibus padrão, mas percebo que, com o, o passar dos anos, muita coisa caiu por terra. Alguns bancos ficaram mais confortáveis, mas mudou muito pouco, né, Paulo? E Sim. Você sabe que o carioca em si, como a gente está falando do Rio, ele exige um pouco mais de, de qualidade, mas são vários fatores que influenciam nisso aí, certo.
1: né? Então, é, 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 até saindo um, um pouco do nosso roteiro aqui, você falou sobre a, a questão da CTC que pouco tempo depois de criada já estava em decadência. Então, eu vou te fazer uma pergunta como estudioso do setor e como morador da cidade. Como é que você encara, Edivaldo, essa questão da criação da, da nova CTC, que é a Mob Rio, para ficar gerenciando inicialmente o BRT? Como que você enxerga isso? Você acha que é uma medida que vai... É ter condições de efetivamente melhorar a condição? Ou como você conhece a história da CTC, conhece a história da, das empresas que foram encampadas aí nos anos 80? Como é que você enxerga esse, que eu digo, esse passo atrás na maneira de gerenciar o transporte da cidade, essa criação de uma nova CTC?
0: Torcendo para que dê cer é certo e venha contribuir com o sistema, né? junto com o sistema que está estabelecido, e venha contribuir. Por para uma empresa recente, aí você falou no BRT, a gente vê que o BRT tem problemas seríssimos, recorrentes, Eu acho que eu, eu, pela minha visão de fora, eu acho que são problemas que só podem ser resolvidos a longo prazo, não é uma coisa que vai se resolver da noite para o dia, porque entendo, você bem sabe aqui, já falei em outras oportunidades, eu não sou a favor do BRT, mas isso sou eu como pessoa, eu, como participante do hobby, eu, como observador, eu acho que, que ali deveriam as linhas de ônibus normais circular junto com o corredor e dar uma opção ao usuário. O usuário quer andar no, no, no BRT, é um ônibus mais rápido, tem a, tem a sua faixa segregada, ele utiliza. Ele não quer? Ele tinha outra opção. A outra opção que deram foi só o ônibus frescão, o, o de tarifa A, que tem um preço muito alto, e para atender áreas, por exemplo, por exemplo, como Guaratiba, Sepetiba, Campo Grande, Santa Cruz, onde a gente percebe que é um grande bolsão de, de, de classes mais desassistidas. E essas pessoas não têm condições de, de utilizar um transporte mais caro. Então, a gente torce né, para que a Mob Rio tenha mais sucesso do que a CTC teve, né? porque a CTC ela absorveu o pessoal dos bondes. Né? Existiu uma grande problemática. Né? Então, desejo boa sorte, mas que tudo venha a integrar o sistema, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade carente de mobilidade e os transportes precisam falar entre si. Precisa ter é, algo que não há, essa integração na cidade. Onde todo mundo pode conviver, né as empresas particulares, os táxis, as vans, os aplicativos, a Rio, todo mundo podia conviver pacificamente e, bem, e atendendo bem o usuário.
1: Todas é, mas as
0: partes... Isso. Saindo bem, né,
1: né Paulo? Eu concordo contigo e isso, Edivaldo, é uma bandeira que a gente vem defendendo aqui, especialmente nesse novo normal, nesse pós-pandemia, é, a gente tem uma cidade hoje que vive um verdadeiro caos no sistema de transporte. É uma cidade que não privilegia é, a mobilidade de forma alguma e que a gente não tem enxergado políticas públicas é, que levem a essa solução que você está citando. E nós sempre que conversamos aqui com qualquer interlocutor interessado no assunto, nós dizemos que é chegada a hora de termos um fórum de debate em que se sentem os concessionários que têm um contrato em vigor, o poder concedente através da prefeitura, a sociedade civil organizada, o Ministério Público, a Justiça, porque hoje já há muita coisa relacionada ao setor ajuizada é, os outros modais também, os responsáveis pela gestão do transporte na região metropolitana, para se discutir que tipo de transporte a nossa cidade possa ter, que lhe garanta a mobilidade, a acessibilidade, que faça a sustentabilidade, a sustentabilidade também, que consiga fazer com que a cidade ande, com que a economia se movimente, com que o estudante possa ir à escola, com que o idoso possa ir até o hospital, com que funcione, como já funcionou no passado, o transporte da cidade, de maneira integrada. Mas entendendo que, que um transporte de qualidade, assim como a educação de qualidade, a segurança de qualidade, a saúde de qualidade, que ele tenha é, os equipamentos, o pessoal, a, as vias, tudo que, que permita que ele possa ser feito Há um custo acessível para a população, já que os três outros que eu citei, saúde, educação e seguranças, é, são pagos pelos impostos, não pagos pela utilização pela população, ao contrário do, do transporte coletivo, mas que a gente veja o que é preciso ter para a cidade ter a qualidade que, que se quer, quanto ele custa e quem vai pagar a conta, que é uma conta que não pode recair apenas sobre o usuário final. Acho que toda a sociedade que se beneficia de um transporte de qualidade, ela, ela vai ter um investimento, aí eu não ando de ônibus, para que, que eu vou investir nisso? Você não anda de ônibus, mas a falta do ônibus, está provada agora no, no dia da greve, causa um caos na cidade, porque você vê, o aplicativo desaparece e passa a cobrar mais que o dobro do preço usual. A van foge da linha que ela tinha que, que rodar, ou que vinha é, se assim, rodando, cobrando a tarifa modal, passa a cobrar R$ 25,00 por um deslocamento. Então, você vê, vira uma terra de ninguém, vira o um verdadeiro caos. Então, por pior que o transporte por ônibus hoje esteja, o transporte coletivo de modo geral, ele ainda garante a funcionabilidade da cidade. Ele ainda garante que te, tenhamos uma fuga desse caos que vem se instalando. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Como é que você enxerga isso assim? Porque a gente sabe que o ônibus é, foi o transporte de massa, por exemplo, Barra da Tijuca foi criada, até a chegada do metrô só era atendida por ônibus, mas não a impediu de crescer. Barra, Recreio, Jacaré, Paguá, é, áreas da cidade que não tem trem, que não tem metrô, cresceram em cima do ônibus e funcionava. E a gente vê que hoje não funciona bem. Como é que você é, enxerga isso que eu estou te falando agora? Essa necessidade da gente citar. Você acha que essa ideia que vem é, corroborar aquilo que você falou anteriormente é a solução? É todo mundo sentar para conversar, definir o que se quer, se definir políticas e se trabalhar não em prol de um projeto político, mas sim em prol de um projeto de cidade? Você acha que esse é o caminho?
0: Olha, Paulo, abril de 2022, né? estamos no dia 31 de março fazendo essa gravação, estamos nas portas de abril de 2022 e o Carioca grita por transporte, o Carioca grita por ônibus, está sem condução, o Carioca está andando a pé, então é o momento realmente desse encontro, é o momento também de se estabelecer o poder público, começar a subsidiar essas passagens, porque ele precisa participar efetivamente desse processo e também verificar uma coisa que eu vejo como um erro, foi a, a implantação da tarifa única. Eu penso que deveria voltar, pelo menos em algumas localidades, aquela tarifa diferenciada e esse pagamento ser feito por quilômetro rodado. A gente percebeu que com tarifa única, aquele pessoal que usa linhas circulares ali acaba pagando caro e quem, e quem mora bem mais distante paga mais barato, mas em compensação não tem o equilíbrio das contas e o transporte fica faltando. Então, é inadmissível que em 2022 a gente esteja a pé no Rio de Janeiro. Então, é o momento de se sentar, verificar essas tarifas e verificar esse aporte também do poder público, assim como a, tem aposta na educação e tem aposta na saúde, é momento da gente ter essas passagens também subsidiadas, porque assim eu acho que o, que o transporte volta ao normal e se pensar uma coisa que no Rio nunca se pensou, em integração dos transportes é inadmissível como o metrô não fala, o metrô só fala com a ferrovia é, em alguns locais em São Cristóvão, mas por exemplo esse esse BRT é, e para ser implantado na Avenida Brasil A gente já viu o erro que está acontecendo Na Zona Oeste Eu só consigo perceber Eu, eu não sou pessimista Mas eu, eu, eu só consigo perceber que vai ser um caos Agregar todo mundo naqueles ônibus articulados Na Avenida Brasil é, eu, eu acho que sempre existe aquela teimosia De fazer terminal em Deodoro Vamos ver, eu estou sempre na torcida Para que a coisa dê certo Mas ne, nessas modificações A população nunca é ouvida a população, justamente porque a gente está falando de mobilidade, a população precisa ser ouvida. O que, é que ela quer? O que, é que ela, ela, ela precisa? O que é, que é necessidade no transporte? Hoje, eu volto a dizer, é um absurdo em 2022 você não se deslocar. É um absurdo você não conseguir sair da zona suburbana para Jacarepaguá, paguá A não ser que você tenha que fazer várias maldeações e com linhas que estão paralisadas até hoje. Olha só, fica cada vez mais difícil. Vamos torcer, né?
1: É isso aí, vamos torcer. Bom, Edivaldo, te agradeço mais uma vez aí pela participação. Logo, logo estaremos conversando mais uma vez, que você sempre traz uma visão muito boa de quem gosta de ônibus, mas entende aí, principalmente, a questão do usuário e a questão da, da cidade, da mobilidade urbana, que eu acho que é muito importante. A gente não pode ficar restrito só à visão do empresário de ônibus. A gente tem que olhar a cidade como um todo e ser mais um ator desse grande cenário que está se formando. Mas é preciso que todos os modais sejam tratados com, com igualdade, com o mesmo interesse, com o mesmo nível de fiscalização e de acompanhamento, que não fique um, é uma parte fazendo aquilo que quer, do jeito que quer, sem respeitar a lei, ordem, impostos, tudo isso, e outra parte seja severamente multada e regulamentada, quando o seu contrato não é cumprido. Então, eu te agradeço aí pela participação. O nosso tempo aqui, mais uma vez, encerrou. Por isso, que agradeço, a gente tem que marcar mais um. Tá bom, Edivaldo? Eu te
0: agradeço a oportunidade. Um grande abraço aí. Fica com Deus. Tá
1: bom. Muito obrigado. E assim, caro ouvinte, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast do Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você!
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus, seu dia passa por aqui.